0: Hola gente, yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbt para qué semana de febrero. Dios mío, estamos perdido. Creo que ya es la tercera o la segunda semana. No, estamos. Do- bueno, estoy grabando esto del 12. Ustedes lo tienen que estar escuchando el 13 de febrero. Eh, espero que el año pasado bien. Fue una semana con dos eventos bastante grandes. Uno, obviamente, más significativo que el otro, que fue el terremoto en Turquía y en Siria. Pero hoy, bueno, aparte de eso, vamos a hablar también de... Eso nada más va a ser una mención y darle un, darles un par de ideas si quieren ayudar. Y el otro vamos a hablar de la ministra, de la renuncia de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón. Que después de solamente nueve meses, o sea, imagínense lo que es durar en un brete nada más nueve meses. La mayoría que tiene un trabajo. Pero bueno, es el servicio público, así que la cosa es un poquito más diferente. Hay presiones distintas. Antes de empezar... Como siempre, eh, la recomendación de la semana, el disco de la semana. Eh, esta semana les quiero recomendar el disco de, de la banda sueca, Catatonia. El disco se llama Sky Void of Stars. Salió este año. Uh, ¿Qué es? Vean. Es como si agarraran, yo no sé si han escuchado The Sisters of Mercy. Rock gótico de los, de los 80. Eh, y lo mezclaran con algo de, un poquito de doom metal, un poquito de metal alternativo entonces una mezcla bastante interesante bastante, bastante agradable a mí me encantó el disco, yo tenía años de no escuchar de la banda o sea siempre había sabido, había, digamos que les, los había mantenido dentro de mi radar han estado sacando discos, eh, tal vez no constantemente cada cuatro, cada dos años, algo así eh, pero hasta ahora me siento a escuchar un disco nuevo. Yo la primera vez que los había escuchado, los había escuchado en el 2006 eh, cuando sacaron The Great Cold Distance. Buenísimo ese disco. Si pueden escucharlo también, aparte de, de este, escuchen ese, es un excelente disco. Y este que sacaron pues va a la par, sigue mucho la línea de ese disco, tal vez no sea tan oscuro como ese del 2006, es un poquito pues no es alegre, pero es un poquito más brillante por así decirlo. Eh, No tiene tiene segmentos tan tan melancólicos como como The Great Cold Distance. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Eh, Pero sí, escúchenlo. Ahí en Spotify lo pueden escuchar. Es muy, muy bueno, de verdad. Eh, Algunas piecillas que pueden escuchar como recomendación. Vean, es que son tantas. El disco está lleno de de muy buenas piezas. Austerity, Colossal Shade, Opaline, Drap Moon, Outdoor, Impermanent, Atrium. Muy bueno. Eh, también es, va por la línea de, de este Doom gótico inglés a lo My Dying Bright. No tan depresivo como My Dying Bright, pero como My Dying Bright, como Paradise Lost, tal vez se parece más a los trabajos modernos de Paradise Lost. Eh, pero si, siguen siendo auténticos. Tienen un sonido bastante, bastante eh, particular. Así que se los recomiendo, escúchenlo. Una, Pégale una escuchadita. Ya que ahora todo se puede streamear. Entonces no creo que les vaya a ser para nada difícil encontrarle y poderle pegar una, una escuchada. Muy bueno. Es un disco que, digamos, puede servir también a gente que no le gusta el metal para nada. Es una muy buena introducción dentro del género. Algo así como fue por esa misma época, por principios del 2000, también como me pasó con Moonspell, que era una banda eh, también de metal gótico que sirve mucho, como dicen los gringos, es un gateway a... Uh, al género, para gente que no está acostumbrada de una vez a meterle Cannibal Corpse Obituary Death de una vez al sistema, pueden empezar por aquí. Es, o sea, es una muy buena entrada al sonido. Bueno, espero que lo escuchen. Como les dije, el, bueno, todos se dieron cuenta, el 6 de febrero, hubo un terremoto que sacudió a Turquía y a Siria, dejando, creo que lo último que vi, la última cifra, fueron 28.000 muertos. Este... Este creo que llega a ser el segundo terremoto más grande que ha sufrido, por lo menos del lado de Turquía, que en el 99 sufrieron otro, que dejó aproximadamente unas 17.000 muertes, según las fuentes oficiales. Pero hay gente, o sea, las fuentes no oficiales, llegan a a contar los muertos en 35.000 en el 99. Y ojo que ahora aún no han terminado los esfuerzos de de rescate y de búsqueda entre los escombros en Turquía. Así que esa cantidad de, de muertos lamentablemente puede... Puede aumentar. Yo honestamente no puedo ver mucho las, las imágenes de familias y de niños. O sea, es cuando uno llega a tener hijos se convierte en algo muy distinto. Antes de, antes de que uno tenga hijos y si, si tiene mascotas, le cuesta a uno ver películas en donde se muere un perro. Igual, yo tengo mascota y todavía sigue siendo difícil ver en una película cuando se muere un animal, ¿verdad? Uno como que termina apuntándole más bien a que no importa, que todo el mundo se muera, pero que el perro no se muera. Este, pasa lo mismo cuando se vuelve tata y en películas hay carajillos uno lo, 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 lo personaliza de un grado muy, muy profundo y igual me ha pasado con este y otros desastres el ver esas imágenes lo primero que uno recuerda es a los que uno tiene cerca verdad imaginarse todo es inimaginable honestamente inimaginable el sufrimiento que debe estar pasando esta gente quería lo quería mencionar no para informarles y darles datos, sino que simplemente para motivarlos a... Si tienen tiempo, si quieren hacer algo, es fácil. Pueden donar plata a UNICEF o a World Vision. Les recomiendo estas dos porque he trabajado para estas dos organizaciones y son muy serias eh, con lo que hacen, con el dinero que llega de donaciones. Y he visto cómo las utilizan, en, no solamente en áreas de desastre, sino que continuamente alrededor del mundo, en países que necesitan ayuda. Eh, UNICEF y World Vision prácticamente hacen lo mismo UNICEF tiene un poquito más de coordinación por ser de Naciones Unidas con eh, los países pero World Vision prácticamente hace lo mismo tiene el mismo mismo tipo de de organización toda la plata que ustedes donen va directamente a, a a mantas, a medicinas, a equipo de rescate y... Todo lo documentan muy bien, específicamente mostrándole a los donantes exactamente uh, dónde se está invirtiendo toda su plata, cómo está llegando esa ayuda a esta gente. No solo en eso, sino que también mandan, este, mandan expertos y especialistas, mandan psicólogos, psicólogos mandan maestros, mandan médicos eh, para cuidar a toda esta gente, eh, mandan este, tiendas de campaña, ropa, de todo, para cuidar no solamente del aspecto, por así decirlo, básico, alimenticio, sino también desde, desde el lado de, de la, del apoyo psicológico y también eh, a largo plazo, porque después de que todas estas eh, catástrofes salen de la luz pública y del ciclo de noticias normal, eh, estas dos organizaciones se mantienen ahí prestando servicios a la gente que aún lo necesita. Así que si tienen tiempo, ahí en Google busquen Unicef o World Vision, no importa si es este UNICEF eh, central ahí en Nueva York o puede ser UNICEF Turquía, UNICEF eh, Siria. No estoy seguro si UNICEF en, en Siria todavía tiene digamos un, una base. Sí están trabajando en Siria, pero no sé si tiene una base porque ustedes saben Siria tiene ya bastantes años en guerra. Ha sido muy difícil mantener presencia ahí. Pero cualquier, cualquier página oficial de UNICEF, de cualquier país a los cuales ustedes les hagan donaciones, ellos centralizan absolutamente todo eso. La ayuda les va a llegar. A los damnificados. Lo mismo con World Vision. World Vision Internacional, World Vision Estados Unidos, World Vision Turquía. La ayuda va a llegar. Entonces solamente si tienen tiempo, quieren hacer algo, donar algo de plata, esa plata va a ser muy bien utilizada. Los motivos a que se metan por ahí a dar un poco de ayuda. Y bueno, eh, hoy no va a ser muy largo el programa, honestamente. eh, Pero sí quería mencionar... eh, que hablemos un poquito, bueno, antes antes, antes, que se me olvide, antes de pasar a lo de la ministra, una, una cosa que me pareció, digamos que me llamó mucho la atención con respecto al desastre en, en Turquía y Siria, eh, es como, bueno, todos ustedes pueden haber visto la cantidad de edificios que por completo colapsaron, y eh, estando a la par de edificios que quedaron completamente, pues tal vez no intactos, pero que quedaron de pie, que no aplastaron a nadie, que quedaron. que su estructura quedó intacta, por así decirlo. Vidrios, este, par, partes internas, partes externas, es, lo más seguro se desplomaron con, con, con un terremoto de, de la magnitud que sufrieron. A, a lo que voy es que me hizo pensar en la necesidad y la dicha que tenemos acá en Costa Rica de tener códigos de construcción y que sean respetados de una manera prácticamente militar a la hora de la construcción. Lo mismo pasó, por ejemplo, en los los terremotos en Haití. Esto pasa mucho en en países pobres y en países que no respetan la legislación o las reglas establecidas para la construcción. Esto es lo que pasa. Al ahorrarse un poquito de plata, al no tomar en cuenta las legislaciones, la gente es la que termina pagando el precio de de este tipo de, de, de negligencia. Lo cual me llevó a conectar varias eh, charlas que he tenido de la idea de el por qué cada vez la dificultad de un mundo completamente, por así decirlo, o de un país completamente libertario en el cual no existe un gobierno central que fuerce a la gente a hacer ciertas cosas si no quieren hacerlas, sino que el dinero es el que manda y el que tiene plata es el que manda y que no exista ningún ente regulador estatal que controle a la empresa privada. Eh, esto es lo que pasa también. Imagínense un país en que simplemente el gobierno no sirva para establecer legislaciones y para implementarlas y que la, las empresas puedan hacer lo que les dé la gana. La gente de la construcción simplemente no llevaría ningún tipo de lineamiento este, antisísmico. Construirían con tal que no se caiga en este momento, que aguante, lo vendo y ya. Que va a ver cómo la gente hace. Eh. Se los menciono por eso mismo, porque eh, al estar escuchando a varios libertarios en diferentes canales, por así decirlo, sobre la independencia de la empresa privada y cómo el mercado haría mejor las cosas, este es un ejemplo en el cual eh, el mercado más bien lastimaría por completo eh, la vida directa de la gente al estar buscando recortes este recortes a la hora de construcción, eh, contarle poner sus ganancias por encima. Claro, dirían, bueno, pero la gente después de uno de estos este, terremotos, de, de estas catástrofes, no volvería a contratar nunca más a la empresa que construyó a esas casas que se cayeron. Lo cual uno, por un lado, es sumamente oscuro y risible el tener que ver morir 28 mil personas para aprender que hay que pasarse, que no hay que seguir contratando a los mismos madres, sino que contratar a otros y jugarse con otra empresa que tampoco, que nada garantiza que esté llevando a cabo este una buena construcción. En fin, ustedes me entienden cómo en ciertos aspectos se necesita de una intervención estatal que obligue a la gente a construir o a hacer las cosas de cierta manera por el bien común, porque la inmediatez y las ganas de hacer plata en el momento pueden terminar en cuestiones catastróficas, como ocurrió... Eh, en Turquía, en fin, y en Siria. Eh, ahora sí, entrémosle a lo de la, a lo de la ministra. Pues bien, eh, les leo para que suene más oficial <ríe> cómo reportó eh, Delfino CR este evento. Que dice, Jocelyn Chacón Madrigal renunció el mismo día en que se reveló que la Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Legislativa Legislativa, legislativa, copia certificada del acta que recoge la transcripción de la audiencia de la hora exministra ante la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, donde reconoció bajo juramento haber pagado para lastimar a tres medios de comunicación luego de dar múltiples versiones sobre el motivo de sus transferencias bancarias al troll Piero Canandrelli. O sea, la madre se vio contra la pared. Y puso su renuncia. Obviamente se hizo la víctima en el momento que puso su renuncia, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué fue lo que la MAE dijo durante esa audiencia en la asamblea? Y ahí lo pueden ver en YouTube, ahí está donde ella lo dijo. Dice, nunca pagué para lastimar a ningún diputado. A los medios, sí. Hay tres medios que, pasan de tergiver, que se pasan de tergiversar la verdad. Y sí, es difícil a veces... Hacer llegar a la población los mensajes correctos. Entonces, eso sí lo acepto. Yo siempre voy a aceptar mis errores. <ríe> Como les digo, la MAE literalmente dice, al tratar de negar que ella pagó para atacar a diputados porque estos troles también atacaban a diputados, que hay algo raro, y yo no sé si ustedes no se han dado cuenta, pero los rodriguistas se la tienen montada al Frente Amplio de una manera muy, muy sospechosa. Muy sospechosa, digamos que para la mayoría de la gente. Yo lo veo desde el punto de vista que muy sospechosa porque ven al Frente Amplio como, el único, como la única fuerza política que de verdad los puede amenazar en las próximas elecciones. Porque Liberación Nacional prácticamente se ha sepultado sola y no parece que en el futuro vaya a corregir esos errores de seguir poniendo momias con pasados... Este, manchados llenos de pronunciamientos de corrupción como sus candidatos presidenciales, o sea, se los pongo así de simple no me sorprendería para nada que Liberación para las próximas elecciones ponga Johnny Araya como su candidato presidencial, para ponerlo así, el PUS que es un zombie de partido que anda por ahí viendo a ver qué hace sin embargo el Frente Amplio con la representación que tiene en este momento en la asamblea está haciendo un muy buen trabajo hay diputados del Frente Amplio que no me gustan o sea por, pero es más que todo por, por cuestiones de de forma Hay un par que no me gustan sus sus interrupciones de vez en cuando, su forma en la cual confrontan a cierta gente del del partido oficialista, pero es de forma que no me agrada. Pero de resto en el trabajo, en los los proyectos que están presentando contra los proyectos que están luchando eh, como oposición, están haciendo un muy buen trabajo y es un grupo de, de diputados muy jóvenes que no le agachan la cabeza a nadie. Entonces eh, se nota del lado del, de, de Rodri y sus compitas de, de, del Partido Social si es que todavía son, porque al parecer se está conformando uno nuevo, que al ver al Frente Amplio como, una, como un posible enemigo en el futuro, o por lo menos en las próximas elecciones o más adelante, los están atacando y tratando de, despre- de desprestigiar desde ahora, porque los ven como una... Porque ustedes han visto, nunca atacan... O sea, a liberación nacional siempre lo mencionan como corrupto, pero ustedes saben que la mayoría de la población en este país cada vez que alguien dice liberación corrupto, nadie levanta... O sea, nadie voltea a ver porque ya es... No solamente se ha vuelto un dicho, sino que ya se ha convertido prácticamente en la realidad de la mayoría de ciudadanos de este país el relacionar a liberación nacional con escándalos de corrupción. Igual, yo no entiendo cómo siempre logran obtener tantas diputaciones. Así que puede ser, puede ser que sea un partido sumamente corrupto, pero la cantidad de gente que vota por ellos como por diputado no no entiendo honestamente, o sea, a mí no me a mí no me encaja este discurso de liberación corrupto, pierden la presidencia siempre. Pero ganan en la Asamblea Legislativa de una manera increíble. Y estamos hablando de que estos son la misma gente que va a votar por presidente va a votar por diputado. Entonces yo no entiendo como que hay una percepción de corrupción hacia Liberación Nacional más, más que todo basado en sus figuras políticas, eh, en sus figuras en general, pero como que tratan de salvar a los suyos eh, en las secciones o en los de, eh, o en, las, o en las regiones donde tienen que poner un diputado. Pero bueno, la maquinaria de liberación al parecer sí funciona a la hora de. De poner diputados eh, en fin por eso, si ustedes pueden ver en, en, en cada ataque que tiene el oficialismo en contra de la oposición sus eh, enemigos fijos son siempre eh, los medios de comunicación, liberación nacional y el Frente Amplio, no falta la mención al Frente Amplio, no importa que el Frente Amplio no tenga nada que ver en el desmadre que esté pasando, pero tienen que tirarlo y mencionarlo este, ahí. ojo que no usan al, al menos los diputados de, eh, oficialistas eh, no usan el viejo y añejo este, ataque de, de que son comunistas y son malos. No, usan otro tipo de artimañas. Pero los seguidores de Rodri, los fans, porque son fans, los fans de Rodri, sí usan mucho lo de comunismo. Como les dije en el programa pasado, porque la mayoría de los fans de Rodri son literalmente fascistas. Eh, no se han dado cuenta todavía porque esa palabra como que no les ha llegado todavía a su léxico, pero son son fachos y parte de sus enemigos naturales de todo facho es un socialista. Entonces, obviamente van a ver al Frente Amplio como un enemigo. Pero bueno, analizando, digamos, todo el mundo no estaba esperando. Yo yo honestamente me sorprendí de la renuncia de la ministra por el simple hecho de que Chávez se había tomado eso de mantener a la ministra como como una lucha personal que él tenía con los medios. Como que los medios habían sacado tanto, no tanto, si nos ponemos a ver honestamente cuáles fueron los escándalos más grandes que tuvo Chacón, fueron eh, el quitar la la obligatoriedad o el tratar de quitar la obligatoriedad de la la vacuna y el quitar la obligatoriedad de de las mascarillas. O sea, el reabrir el país, la economía, porque supuestamente ya la pandemia nos tenía eh, sumidos en... En la miseria, no supuestamente, si hubieron muchísimos, muchísimos negocios y gente que perdió trabajo por culpa de la pandemia. Eh, Sin embargo, digamos, fue fue su parte, fue la forma en la que politizó eh, Chacón y Chávez el tema de las vacunas, de COVID, de la protección de la sociedad. Ese fue, digamos, el principal escándalo. Y obviamente el segundo fue esto donde se destapó y ella admitió. Eh, pagarle a gente en internet para que ataque a medios de comunicación que eh, reportaban mentiras. Cosa que no niego que tiene que haber sido verdad en algún momento, porque varios medios de comunicación de este país, en ciertos temas, en ciertas ocasiones, mienten. Eso no hay duda alguna, pero hay otras maneras de enfrentarlos. No es necesario pagarle a troles para enfrentar las mentiras de ciertos medios de comunicación, lo cual hizo la tipa esta fue sumamente... Eh, es, o sea, no, no tiene una pizca de, de... La señora no sabe lo que es ser ética, tener decencia, tener un comportamiento so- social aceptable. O sea, el pagarle a alguien más para que hable mal de otro o ataque a otro, eso es lo que hace la gente baja, chismosa, resentida. O sea, no es un tipo de, de liderazgo que debíamos permitir en ninguna parte. Ni en el sector público ni en el privado. En el sector privado existen también millones de personas así y ahí se mantienen. Sin embargo, los periódicos nunca reportan este tipo de comportamientos. En fin, son dos. Fueron dos razones. Eh, Cómo politizó todo lo de COVID y, eh, y el pago a troles para el ataque a medios de comunicación. Más que suficiente, obviamente, muchísimo más grave eh, la forma en la que politizaron lo de las, lo de las vacunas. Eh, para ponerles un ejemplo, acuérdense de lo de la saturación en el hospital de niños eh, por enfermedades respiratorias del 2022. Eso que un montón de carajillos menores de 5 años este, tenían completamente saturado el hospital eh, con enfermedades respiratorias y con COVID, no solamente eran COVID, sino también otras, otro tipo de enfermedades respiratorias. Eh, les leo los detalles. Por ejemplo, en junio la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la vacunación contra la COVID-19 en los niños cuyas edades van desde seis meses hasta los 5 años. A principios de agosto de 2022, Chacón presentó en gestión formal para eliminar, eh, presentó una gestión perdón, formal para eliminar el decreto que estableció la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en el país, para menores de edad y para adultos también, si no me equivoco. Eh, Bueno, la MAE mandó a eliminar, por así decirlo, la obligatoriedad por razones jurídicas y técnicas y no por razones epidemiológicas. O sea, no por razones científicas, sino por razones procesales. ¿Y cuál es la razón procesal? Porque los nombramientos de la Comisión Nacional de Vacunación, eh, porque algunos de los nombramientos de las personas que estaban ahí estaban vencidos. O sea, no hay prueba que los carajillos no necesitan las vacunas o porque pueden ser dañinas. No, eso no existe. Sino porque un trámite de los miembros de la comisión se les había pasado su tiempo para estar en el comité. Y pues ahí salió la Procuraduría y en su rol de abogado de Estado le indicó a la jerarca que los eventuales problemas de nombramiento de la Comisión Nacional de Vacunación no implican necesariamente que los acuerdos adoptados por ese órgano sean inválidos. O sea, gente, pensemos, vean, usted tiene en un cuarto tres profesores de mate, los tres están bajo un contrato de un año, los tres desarrollan un programa de matemáticas para el siguiente año, en febrero no se les ha despedido, nadie se ha acordado de no seguirles pagando y los maes presentan el programa de matemáticas para el siguiente año, aunque el contrato ya se les haya vencido. Está bien, está mal. Señores, ustedes no pueden seguir, su contrato se acabó. Bueno, chau, hasta luego. El trabajo ya está. Entonces, ¿voy a cuestionar por ese tecnicismo el trabajo del programa que hicieron para el próximo año? No. Eso fue lo que pasó en esta en, en esa ocasión. O sea, ese comité ya tenía todas las propuestas de lo que había que hacer después de haber considerado varias razones científicas y sociales para... Eh, mantener la vacunación, el uso de mascarillas en, en, en el país y habían llegado a una resolución. Simplemente un papel venció. Una fecha arbitraria puesta en un papel había vencido. Por eso se quisieron traer abajo o se trajeron abajo todo eso. O sea, esas son razones políticas por las cuales se quitó la, 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 la obligatoriedad en este país. Eso literalmente es politizar la salud, buscar una manera de quitar algo científicamente establecido porque un papel burocrático no está al día. Que eso es grave, eso fue lo grave que hizo esta señora. O sea, sí, existe, digamos, desde el principio, no es que hayan existido cercanía, pero había... Chávez y su grupo no es que eran compas de los antivacunas que tienen programas como por ejemplo la hora de Juanito Mora que yo nunca había visto más lamebotas que ese hombre con Rodrigo Chávez este, o que activistas a este, antivacunas COVID no es que los llevaban digamos y se sentaban a coordinar con ellos, no pero a diferencia del resto de políticos de este país estaban dispuestos a por lo menos fingir que los escuchaban. ¿Y por qué digo fingir? Porque vean, sí, Chávez llegó y quitó la obligatoriedad, pero en ningún momento se han puesto a cuestionar la efectividad de las vacunas y lo bien que nos fue por el simple hecho de haber vacunado a un montón de nuestra población. verdad Pero desde el principio, el simple hecho de de haberse sentado o haberlos escuchado cuando llegaban a hablar con ellos o darle mucha pelota, porque eso sí lo escuché mucho, a Jocelyn Chacón, hablando con medios de comunicación, con periodistas de estos eh, tipos. eh, Me quedaría corto llamándolos antivacunas. De estos periodistas que viven buscando conspiraciones en absolutamente todo y que tenían una duda eh, completamente clara a lo Alex Jones en contra de las vacunas, Chacón, cuando hablaba con este tipo de periodistas, era muy amable con ellos, trataba de guiarlos, sí hay que reconocer que de vez en cuando como que trataba de guiarlos a a no creer en tanta conspiración y creer un poquito más en la vacuna, pero les daba pelota. O sea, los trataba muy bien al escuchar sus argumentos sin claramente establecer que lo que estaban creyendo de decir que la vacuna es experimental, que la vacuna está matando a la gente, al no ser... en dar una opinión científica clara para la audiencia de esta gente les dio mucha cuerda para seguir creyendo en todas las idioteses que han creído desde el inicio. Entonces esa cercanía es cierto, es preocupante, pero no es tan grave como eso. O sea, eh, buscar una manera de deshacerse de una obligatoriedad por medio de razones burocráticas y no porque científicamente el país eh, iba a beneficiar al país. Prácticamente, por dicha salió bien, de que el COVID disminuyó, eh, que no hemos salido del todo. Pero digamos, por dicha le salió bien. Porque si no hubiera salido bien, si hubiera venido una ola más grande de COVID, una mutación muchísimo más fuerte de COVID, estos cretinos estaban dispuestos a jugarse la vida, de millones de ciudadanos solamente para darle a su base una razón de sentir que ganaron. Y eso fue el quitar la obligatoriedad. Por eso, vean, hay veces que no importa que la mayoría de gente no le guste algo. Y es más que todo en razones razones como esas, en razones científicas y médicas. Hay veces que a la gente hay que obligarla a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría... Porque hay veces que nosotros todos cuando estamos juntos no pensamos Bien, por no decir somos unos idiotas en muchas ocasiones. Y esta es una que lo demuestra. En fin, Chacón tenía que irse, era para cualquier otro gobierno con algo de, de, de decencia. Chacón se tiene. En primer lugar, Chacón no tenía por qué ser ministra de salud, ¿verdad? O sea, la tipa no está calificada. No solamente no está calificada en papel, este, sino que claramente, emocionalmente, no es una persona a la cual se le puede dar ni un gramo de poder, eh, al igual que Chávez. Ya, ya sabemos lo que hizo este Mae con algo de poder cuando se lo dieron en organizaciones internacionales, ¿verdad, abuelas? Cuídense. Este, igual es Chacón, y al parecer por eso es que este Mae la quería tanto. Era una persona eh, muy cercana a él porque compartían ese mismo carácter de quien me cuestione es mi enemigo y al parecer no tengo ningún tipo de inconveniente eh, atacándolo de cualquier manera con tal de destruir a mi oponente. Esa gente es peligrosísima, pero ahí está. Y por algo hicieron mancuerna con Pilar Cisneros, ¿verdad? Que esa es otra persona sin ningún tipo de escrúpulos. En fin, se fue Chacón, ¿qué va a pasar ahora? Ahí estaban hablando de que existe la posibilidad de que o muevan a un diputado y le den una eh, diputación a, a Chacón, porque ella estuvo también participando como en las elecciones, estuvo creo que de Quinta, no sé si por San José o Punta Arenas, no, no me acuerdo, pero estuvo de Quinta, o sea, ella en algún momento pudo haber llegado a ser diputada, estaban pensando en mover un diputado tal vez al Ministerio de Salud y pasarla a ella a la Asamblea Legislativa, lo cual no me sorprendería que lo haga Chávez, porque supongo que en este momento debe sentir que, que perdió, que los medios le ganaron, que Costa Rica hoy y Baruch están, están sentados tomándose un whiskycito, cagándose de la risa porque, porque le ganaron. Porque él cree que, que todo mundo es así, ¿verdad? Opera de esa manera. Entonces no me sorprendería tener a Chacón ahí. Lo único bueno de tener a Chacón en la asamblea es seguirla verla seguir hacer el ridículo, eh, meterse en broncas con los del Frente Amplio y con absolutamente todo mundo. Eh, y también le da más chance al doctor Chapatín, este, Juan Diego Castro, de, de ir llevando sus libritos para mostrárselos a todo mundo, para ver si alza las ventas, para ver si acaso alguien le da pelota. Eh, sería vacilón, es malo, claramente es malo para el país, gente, o sea, tener gente que está ahí simplemente por revanchista, porque poner a Chacón como, mini, como, como diputada es por revanchismo, nada más, es para, vean, no me ganaron, aquí la tengo y no se pueden deshacer de ella, acuérdense, cuando empezó el desmadre con con lo del troll con Piero Garandrelli el presidente Chávez estaba puteadísimo y aclarándole a los medios que él él era el que mandaba aquí él era el que ponía y quitaba ministros que no iba a aguantar eso esos escandalitos ridículos y la MAE llega y le renuncia también lo dejó como un culo entonces no sabemos si por detrás el MAE está bravo con la MAE porque lo hizo quedar en ridículo con con los medios este... O está buscando una forma de desquitarse con esos mismos medios y ponerla a ella de diputada. Ya les dije, malo para el país, porque tener este tipo de persona eh, en la asamblea legislativa no creo que sea nada bueno. Aunque bueno, tenemos un montón de gente de restauración ahí metida, así que no creo que se pueda poner peor la asamblea. En fin, se fue Chacón, eh, lo cual también debería llevarnos a sentarnos a pensar un poquito. Eh, la única cosa que hizo bien. Eh, el PAC y Carlos Alvarado, en su mandato, esos cuatro años nefastos de un presidente ausente, eh, fue que Charlie tuvo la inteligencia de hacerse un lado y de dejar en manos de doctores y de científicos el tema de la pandemia, de no ponerse a pelear por las cosas que él creía, que él sentía y que los compitas de él le decían que era lo correcto y darle las riendas del país por un tiempo al Ministerio de Salud para que haga con el país lo que consideraba mejor desde un punto de vista médico y científico. Eso fue lo mejor que pudo haber hecho el PAC. Y ahora comparando lo que hizo Daniel Salas, creo que fue el ministro pasado, a los nueve nefastos meses de Jocelyn Chacón, o sea, gente, tuvimos en algún momento un ministro de salud. Y ahora tener este, una marioneta, este histérica en el ministerio fue digamos que una, una una píldora, ¿cuál es la azul o la roja? la que lo despierta uno en The Matrix este, para darnos cuenta de que hay que tener mucho cuidado de quién ponemos en esos puestos porque puede ser muy muy negativo, pero eso lo no digo por dicha, Chacón llegó ya cuando la pandemia había pasado, cuando la parte más fea ya estaba detrás este y no pudo hacer más daño, entonces hay que agradecer por ese simple hecho como les mencioné en el programa pasado, es muy grave lo que ella, Chávez Cisneros eh, han, han hecho y están haciendo en ese país es esa, el, el, el alimentar al, al tico facho este, es muy preocupante y un daño que tal vez no veamos el próximo, los próximos dos años sino que es algo que dentro de unos 5 o 10 años vamos a empezar a sufrir, ese levantamiento de una derecha extrema en este país, es algo muy preocupante. En fin, como les dije, hoy va a estar corto. Eh, lo dejamos hasta aquí, ya eh, como programas anteriores, si consideran la información entretenida, por lo menos informativa, eh, compártanlo. Eh, estamos ahí, bueno, ya logré poner el podcast también en Google Podcast Honestamente no sabía que existía, gente. ¿Qué les puedo decir? Eh, Pero ya está, está, Leviatán. Está en Google Podcast, está en Spotify, está en YouTube, en Apple, en iTunes. eh, En cualquiera de esos nos pueden escuchar, descargar y escuchar. Y nada más para comentarles: estoy trabajando en en un podcast sobre la historia del hair metal o glam metal. Va lento porque. Es el género que más odio, el heavy metal, entonces es difícil sentarse. Las historias son fascinantes. El problema es escuchar la música. Por lo que, aunque tengo que aceptar que Hanoi Rocks eran buenillos los más. Eran buenillos. No miren los videos, no miren las fotos de los más, pero la música era muy buena. Un blusillo muy, muy, muy agradable. En fin. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Espero que se hayan entretenido. Pura vida, gente. Chao.